0: Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Facundo Pérez y esto es Bajo Centro Podcast. Ya terminamos la semana número 2 de la NFL. Y bueno, equipos que habían tenido buenas actuaciones en, en la primera semana... ...que debían confirmar, lograron confirmar... ...y jugadores que debían confirmar esas grandes actuaciones lo, lo, lo lograron... ...que fue el caso de, de Ryan Fitzpatrick y los Tampa Bay Buccaneers ...y el caso, por supuesto, de Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs. Bueno, antes de avanzar, primero que nada... Como siempre, la dirección de correo es bajocentro@gmail.com y la cuenta de Twitter es arroba bajocentro. Y bueno, a los que escuchan los episodios, eh, siempre ayuda si, si le dan un me gusta, si ponen un comentario, eh, por supuesto que, que suma un poco para, para el podcast. Antes de, de entrar en el análisis de, de los partidos... Eh, bueno, primero una de las críticas constructivas que recibimos es que el episodio anterior, por ejemplo, fue muy largo Que lo tendremos que hacer en varias partes Si lo hacemos en varias partes va a ocupar el mismo tiempo, escuchar todas las partes y escucharlo de una sola O sea, lo vamos a seguir haciendo en una parte sola y, y la persona que lo escucha lo puede escuchar en una en una tanda o en dos pero, pero no tiene sentido hacerlo en varias partes porque el tiempo va a ser el mismo Lo que sí podemos tratar de hacer es, es agilizarlo un poquito más también hay que tener en cuenta que, claro, en las primeras dos semanas hay más partidos por porque no hay no hay equipos con descanso. Antes de. Y bueno, comentar que esta semana vuelve el semidioso del emparrillado el viernes y el personaje que vamos a tratar va a ser Johnny Unitas, eh, mariscal de campo de los Baltimore Colts, considerado para muchos el segundo mejor mariscal de campo de todos los tiempos, detrás de, de Joe Montana y algunos dirán por qué si John Montana es considerado el mejor, porque arrancas por el segundo, es que Johnny United es considerado el que fue el prototipo del mariscal de campo moderno, el primer gran mariscal que fue el prototipo de lo que vendría a ser el mariscal de campo ahora, y ni que hablar, para muchos el, también fue el mejor en el segundo, pero bueno, para la mayoría de lo que he visto eh, es el segundo mejor mariscal de todos los tiempos. Ahora sí, antes de, de arrancar con el análisis, vamos a, a comentar dos o tres noticias rápidas que son importantes y ya ahí sí nos metemos de lleno en los partidos. La primera, bueno, Carson Wentz, mariscal de campo de los Philadelphia Eagles. Recordemos que la temporada pasada venía siendo una temporada espectacular hasta que se lesiona antes de postemporada. Que bueno, después Nick Foles toma su lugar y tiene una gran postemporada y luego el Super Bowl. Bueno, Carson Wentz eh, recibió la alta médica para poder jugar. Y se espera que en, este en esta tercera semana ya esté desde el arranque. Sumado a que New Falls, no es que tuvo una mala mala actuación, pero no, ha tenido, no tuvo una gran actuación. Lo segundo, bueno, el, lo que se ha transformado Pittsburgh Steelers, que además cuando hicimos el análisis previo de todas las franquicias, cuando hablamos de los Pittsburgh Steelers lo que, lo que tienen es esa estabilidad que, que traen hace años, que son candidatos, y bueno, esa estabilidad de esta temporada a partir de lo de... Le'Veon Bale y la etiqueta franquicia y la no extensión del contrato se ha venido deshilachando y sumado a dos resultados adversos. Si bien el primero no fue derrota, el hecho de haber empatado con los Cleveland Browns, un rival divisional y débil en principio le dejó sabor a, a derrota. Y en un partido que iban ganando además, ¿no? Eh, se suma de le Le'Veon Bale. Bueno, ahora que Antonio Brown ayer no se presentó a practicar Está desconforme bueno, con los resultados, con la situación de leon Bell no, no, no está para nada contento Incluso hasta dejó notar que le gustaría ser traspasado Y esa es la situación de los Steelers hoy Sus dos principales jugadores eh, están desconformes Uno no está yendo, el otro arrancó a faltar y bueno, se viene una etapa complicada por lo visto Si no logran solucionarlo desde las oficinas eh, Va a ser una etapa complicada seguramente Porque bueno, son sus dos principales armas ofensivas Son las cartas que tienen para, para, para llegar lejos esta temporada Y más que se no se lo ha visto en su mejor forma Si bien todos sabemos la, la calidad de jugador que es No se lo ha visto de su mejor forma y lo último que queríamos comentar es, bueno, Josh Gordon, de receptor de los Cleveland Browns, hasta hace unos días, eh, él había tenido varios problemas de, de conducta, de, de había estado suspendido, había tenido problemas de lesiones, eh, había sido, ha sido hasta el momento un jugador bastante problemático, bueno, iba a ser dejado de lado por, por los Cleveland Browns, iba a ser no, va a ser dejado de lado por los Cleveland, por los Cleveland Browns, pero... Los patriotas de Nueva Inglaterra aparentemente ya tienen un traspaso, está casi todo arreglado, entonces dejaría a Josh Gordon en los patriotas de Nueva Inglaterra, que diga, hay que decir que es un mariscal que tiene un mariscal, un receptor de mucho de mucho talento, pero como dijimos fuera de fuera del campo ha tenido muchos problemas, además de lesiones muchos problemas de conducta, muchos problemas personales que lo han, lo mantuvieron prácticamente dos años fuera de, de los emparrillados. Y los Cleveland Browns obtendrían una, una quinta selección de draft en, en este trade. Ahora sí pasamos a los partidos. Bueno, el primer partido fue el que tuvimos el jueves de noche. Eh, duelo divisional entre mmm, los Cincinnati Bengals y los Baltimore Ravens. Los Cincinnati Bengals consiguieron la victoria 34-23. En un partido que yo veía como favorito. No favorito obvio, pero me parecía... Más allá de que los Reyes habían enfrentado a los Bills, un equipo que, que no le ofreció mucha resistencia, me parecía que le podía ir mejor que con el cambio de receptores que habían tenido y con la defensiva que tienen, iban, iban a andar bien, pero tuvieron una primera mitad, sobre todo un primer cuarto, para el olvido, Fue un desastre la primera mitad. Eh, un desastre la primera mitad para la defensiva. Y el primer cuarto fue un desastre para la ofensiva, ya en el segundo cuarto lograron realizar dos anotaciones, pero, pero esa ventaja tan grande que dieron eh, después no pudieron no pudieron recuperarse y terminaron, perdieron, terminaron perdiendo con, contra unos Bengals donde Andy Dalton estuvo muy fino, jugó muy bien esa primera mitad, dio cuatro pases de anotación en la primera mitad, no tuvo intercepciones en el partido, eh, completó 24 pases en 42 intentos para 265 yardas fue una primera mitad muy buena Andy Alton Y la verdad que la defensiva lo llevó, La llevó de cabeza la defensiva de los Baltimore Ravens Que una, es una defensiva fuerte En principio, se esperaba algo más Incluso después del partido Eric Well, uno de los veteranos El, el profundo veterano eh, Dijo que De ninguna forma pueden pretender ganar un partido Dando, dando la ventaja que dieron de, Desde el inicio del mismo Y bueno, reconociendo siendo autocrítica De, lo, de, de la falla que tuvo esa unidad también hay que destacar en los Bengals el, el buen trabajo de, de Joe Mixon, el corredor que, que aportó 84 yardas en, en 21 carreos Y para destacar en los receptores a, a Tyler Boyd, que tuvo eh, 6 recepciones para 91 yardas y una anotación, y a J. Green tuvo 5 recepciones, 69 yardas y 3 recepciones. La defensiva de, de los Bengals, como dijimos, en, en esa primera mitad... Sobre todo en el primer cuarto hizo un gran trabajo... Lo capturaron varias veces a, a Joe Flaco. Hizo una captura a John Williams... Tuvo una captura Sam Havard y dos capturas a Gino Atkins... Además de que hubo do, dos intercepciones... Una de John Williams también y otra de Jesse Bates... Si bien es un equipo que los Bengals... Bueno, la temporada pasada fracasó... ...esta temporada arrancó bien... ...sin ser algo espectacular... ...ha tenido... ...un equilibrio... En, ...en las dos partes del campo... ...en la defensa y en el ataque... ...que ha sido importante... ...porque hay equipos que... ...que llegan lejos por su defensiva... ...muchas veces con un ataque... ...promedio o por debajo del promedio... ...o viceversa... ...hay equipos que... ...tienen ofensivas muy explosivas... ...y defensivas por debajo del promedio... ...pero... Con la producción de la ofensiva le, le alcanza para, para conseguir las victorias pero este equipo de los Bengals ha demostrado que tiene un equilibrio no es espectacular en ninguno de los dos lados, por lo menos hasta ahora capaz lo más espectacular sí es A.J. Green porque es un, un receptor de mucho talento que hace grandes jugadas y bueno, consiguen esta victoria de los Bengals que los deja primeros en solitario por más que van dos semanas, recién no, 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 no es mucho pero tiene dos victorias eh, los Bengals tienen una victoria y una derrota, y bueno, los Browns y los Steelers vienen con un empate y una derrota cada uno, entonces la ventaja que consiguen en dos semanas no más sobre todo con respecto al tercer y cuarto lugar, es importante ya para, para los Bengals y sigue demostrando este, este tipo de equilibrio, este tipo de, de solidez y solidez en el juego. Por el lado de los Reyes, bueno, Joe Flaco eh, completó 32 pases para 55 intentos, 376 yardas, 2 anotaciones y 2 intercepciones eh, Por tierra el ataque de, de los Reyes no tuvo mucho éxito Alex Collins tuvo 9 acarreos para 35 yardas sin anotaciones Y Javarius Allen tuvo 6 acarreos para 8 yardas y una anotación En las recepciones John Brown tuvo 4 recepciones para 92 yardas y una anotación Michael Crabtree 5 recepciones para 56 yardas y después destacar eh, Mark Andrews porque tuvo una anotación en tres recepciones para 17 yardas en definitiva si bien me parecía que eran favoritos los ravens como dije no me parecía que eran favoritos por un montón eh, la derrota fue justificada no le fue justificada sobre todo por lo que pasó en esos primeros momentos en que no hizo pie sobre todo la defensiva de los ravens y eso después lo, lo pagaron muy caro y bueno la victoria dejó como dije a los Bengals eh, si bien como digo esto recién arranca de a poquito los lo van caminando ahora pasamos y bueno otro rival divisional de, de los Bengals y, y los Ravens que son los Steelers que sufrieron una, una derrota contra los Kansas City Chiefs 42-37 fue un muy buen partido sobre todo para los ofensivos un gran partido en el que bueno, dejan una posición difícil desde el arranque a los Steelers que para mí y para muchos eran los favoritos en esta edición pero se arrancaron a complicar so, ni calar que nadie esperaba, bueno, esta ausencia de León Bell y bueno, ahora la situación con Antonio Brown pero fueron bien, bien superados por unos Kansas City Chiefs con un Patrick Mahomes que está teniendo actuaciones espectaculares van dos partidos, pero son dos partidos impresionante los que ha tenido como lo dijimos cuando hicimos el análisis previo de cada equipo eh, la partida de Alex Smith y confiar en un bueno ya no novato en su segundo año es siempre un riesgo pero claramente era un riesgo calculado y bueno hemos visto que en este caso ha sido un riesgo más que calculado porque hasta el momento le ha rendido y mucho a, a los Kansas City Chiefs que ha tenido grandes actuaciones de Patrick Mahomes por el lado de los Steelers bueno eh, hoy eh, hoy en este partido, en esta semana sí se notó más que, más que nunca la, la ausencia de, de Le'Veon Bell, que le habían disimulado un poco en la semana 1 porque James Conner había tenido una actuación sobresaliente no fue la oportunidad en este partido, donde tuvo 8 cargos para 17 yardas, bastante poco si sí tuvo una anotación Berger eh, tuvo que pasar muchísimo y a la vista está con los números que tuvo 39 pases completos en 60 intentos para 452 yardas tres pases de anotación sin intercepciones en sí los números de yardas y, y anotaciones es bueno pero ta, tuvo que tirar mucho pase y tuvo mucho pase incompleto no tuvo no tuvo el aporte de, de, del, del ataque terrestre lo que le obligó a jugar de esa forma y a tener también tantos pases incompletos de todos modos la ofensiva de los estilos logró 37 puntos o sea, eh, es bastante el tema que la defensiva de los Steelers se vio superada de, desde el arranque hasta el final del partido por este ataque de, de los Chiefs esta ofensiva de los Chiefs liderada por, por el mariscal de segundo año Patrick Mahomes eh, tuvieron actuaciones muy destacadas Jesse James, la la cerrada cinco recepciones 138 yardas, una anotación y Juju schuster que viene jugando muy buenos partidos ...tuvo 13 recepciones para 121 yardas en una anotación... ...Antonio Brown tuvo 9 recepciones para 67 yardas... ...y después destacamos la recepción para 14 yardas de James Washington... ...que fue la, la que acabó en, acabó en anotación también para los Pittsburgh Steelers... ...la defensiva de los Steelers tuvo una captura sola... ...y no tuvo intercepciones... ...o sea, no pudo con la forma de jugar... ...y de esta, de esta ofensiva no pudo con Patrick Mahomes... ...no lo pudieron complicar... ...y bueno así fue que recibieron 42 puntos por lado de los Chiefs bueno Patrick Mahomes tuvo otra vez no tuvo gran cantidad de, de pases sí un alto porcentaje eh, de pases completos pero completó 23 pases en 28 intentos comparado, o sea tiró menos de la mitad de cantidad de pases de lo que tiró eh, Rod Rodríguez Berger eh, 326 yardas de pase para 6 anotaciones la verdad impresionante Además, 326 yardas en 23 pases es un montón. O sea, eh, cuando él pasa, logran grandes jugadas. Eh, en los acarreos, Karim Han tuvo 18 carreos para 75 yardas. Sammy Watkin, un acarreo para 31 yardas. Y Patrick Mahomes tuvo que acarrear 5 veces, logrando 18 yardas. En las recepciones, bueno, tienen tres jugadores que, que se destacan que fue la cerrada Travis Kelsey tuvo 7 recepciones, 109 yardas 2 anotaciones, Amy Watkins 6 recepciones para 100 yardas y Tarik Hill tuvo 5 recepciones para 90 yardas y una anotación también, bueno, el resto de las recepciones la de Chris Conley tuvo 2 recepciones para 17 yardas y una anotación, Karim Haan tuvo una recepción 5 yardas y una anotación y de Marcus Robinson tuvo una recepción de 3 yardas para una anotación también la defensiva de los Chiefs, también hay que decir, recibió 37 puntos, no tuvo una gran actuación y solamente tuvo una captura para destacar la defensiva a favor de la logró Alan Bailey. Y bueno, los Chiefs en, logran ponerse 2 a 0 y estar en la primera posición de la división AFC eh, Oeste. Y los estilos bueno, están abajo del todo en su división... En la FC Norte con, con los Browns... Con un partido perdido y un, y un empatado... Y se le arranca a hacer cuesta arriba... Sobre todo si uno tiene en cuenta el rendimiento... Que están, como ya dije, con dos partidos nomás... Pero con el rendimiento, la, la solidez... Sin ser espectacular que han demostrado los Bengals... Y bueno, los Ravens que tuvieron un primer gran partido... Contra los Bills, por más que, que los Bills... Son un equipo que se nota que están muy mal y quería ver muy mal hay que ganar los esos partidos igual son los que más hay que ganar incluso los partidos eso y, y lo ganó y lo ganó por un margen enorme porque tampoco es que lo ganó por poco entonces bueno esto es lo que muestra que, que a los estilos de hacer cuesta arriba sobre todo si no solucionan lo de Levion Bell y ahora sumado a la ausencia de, de antonio brown y hay que tener en cuenta que los browns los que vienen browns pierden su partido por el pateador porque lo pierden exclusivamente por el pateador, por Sen González, porque el partido lo podrían haber ganado. Bien. Hay que tener en cuenta eso. Que fue lo que le faltó a los Brown Porque los Brown podrían estar con una victoria y un empate. Y están con una victoria y una derrota. Continuamos avanzando y ahora. vamos con un duelo de la FC este. Los Miami Dolphins. vencieron a los New York Jets 20 a 12. En un partido que se mostraba que iba a ser parejo. En la previa. Los Jets venían de una victoria contundente Contra los Lions en Detroit eh, Por eso pensé que capaz que iban a ser Una, una amenaza Más grande Para, para estos Miami Dolphins eh, Que bueno que con esta victoria Se ponen 2 a 0 Y están liderando en solitario Esta división En los Jets eh, En principio Sam Darnold eh, Lo que capaz que, que Más deja preocupado ...es que ella en su último año del colegial... ...tuvo un problema de, de muchas intercepciones y fumbles... ...en este partido tuvo dos intercepciones... ...si bien no es que hay que alarmarse... ...hay que ver si es algo que, que se repite... ...estamos hablando de un mariscal que tiene... ...muchas cualidades, que es novato... ...pero que tenía ese problema... ...y bueno, acá en este partido tuvo dos intercepciones... ...que si bien no es un montón... ...siempre lo ideal es, es, es no tener ni que hablar... Eh, ...tuvo 25 pases completos... ...para 41 yardas... 3, eh, ...perdón... ...25 pases completos en 41 intentos... ...para 334 yardas... ...una anotación y como habíamos dicho... ...esas dos intercepciones... ...en los acarreos... ...también el, el ataque por tierra de los Jets... ...fue bastante deficiente... ...el máximo exponente fue Isaac ...con 12 acarreos... ...35 yardas... ...y Viral Powell tuvo 5 acarreos para 6 yardas... ...o sea... Fue poco menos que, que desastroso el, el ataque terrestre de, de estos New York Jets Se destacó, como se destacó en el partido anterior El receptor Quincy Nugua que se está transformando en el blanco predilecto de Sam Darnold Que tuvo 7 recepciones para 92 yardas Viral Powell, si bien eh, por tierra no, no aportó mucho eh, si sí por aire tuvo 5 recepciones para 74 yardas y una, y una anotación y Terrell Pryor tuvo cuatro recepciones para 84 yardas también para destacar la defensiva de los Jets eh, sí tuvo una buena actuación por momentos tuvo una buena actuación eh, Jamal Adams logró una captura Copland logró otra captura Henry Anderson y Jordan Jenkins también lograron capturas, no tuvieron intercepciones por el lado de los Miami Dolphins, bueno, esta victoria los deja primeros solos Porque como veremos más adelante, los, los Patriotas, que era el otro equipo que había ganado en esta edición Perdió contra los Jacksonville Showers Más allá de, de la victoria de los Dolphins eh, Como nota positiva, otra vez una actuación de Tane Hill, Que es sin ser nada del otro mundo Después de volver de esa larga inactividad eh, Logra una, una actuación al menos convincente eh, tuvo 17 pases completos en 23 intentos Pasó muy poco Pero tuvo un alto porcentaje de acierto eh, 168 yardas en total en pase no, Es bastante poco también Pero sí dio dos pases de anotación eh, Por su parte, Kenyan Drake Tuvo 11 acarreos Para 53 yardas y una anotación Ryan Tanegil tuvo 8 acarreos para 44 yardas Que no es poco también y bueno, sobre todo es bueno para, para los Dolphins el hecho de que le gana quizás a un, al rival más directo que, que tiene en esta división. Porque uno espera que los Patriotas eh, repunten. Perdieron contra un buen equipo los Patriotas además. Y, y uno piensa que van a ganar la división. Y los Dolphins, bueno, este tipo de partidos para, para pelear por ese puesto de wildcard son los que los que más necesita ganar. También, bueno, quería destacar Albert Wilson tuvo tres recepciones para 37 yardas y una anotación. Y Dania Méndola tuvo cuatro recepciones para 32 yardas. Eh, después hubo una anotación que fue de A.J. Derby, que fue una, una recepción para 19 yardas. Como bueno, la defensiva de los Dolphins, como habíamos dicho, tuvo dos intercepciones, logró. Una fue de TJ McDonald y la, la otra de, de Howard. Y capturó en tres ocasiones a, a Sam Darnold. En sí tuvo una, una buena actuación también en la defensiva. El partido no, no tuvo grandes números, pero sí lo suficientes para, para conseguir esta victoria que como dijimos, Bueno, es una victoria importante porque ya de arranque los posiciona bien, sobre todo contra un rival como los como Jets. Pasamos a otro partido. Ahora sí, los, los Tampa Bay Buccaneers le ganaron a... ...a la Philadelphia Eagles ...27-21... ...otra vez con una muy buena actuación de, de Ryan Fitzpatrick... ...lo cual hace pensar que... ...qué va a pasar cuando James Winston... ...vuelva de la suspensión... ...el, el head coach... Ha, eh, ...le han preguntado y ha esquivado la respuesta... ...porque las actuaciones de Fitzpatrick... ...han sido muy buenas, pero... ...también todos sabemos que el... ...que el mariscal de la franquicia para el futuro... ...es, es, es Winston... ...Fitzpatrick completó 27 pases en 33 intentos... ...un alto porcentaje de efectividad... Para 402 yardas, cuatro pases de anotación y una intercepción. Muy buenos números otra vez para, para Fitzpatrick que con, con Mahomes. Sin duda fueron lo, los jugadores ofensivos de, de la semana. En el ataque por tierra no tuvo mucho, eh, mucho éxito el equipo de los Buccaneers. Sí, eh, bueno, a la vista está por, por la cantidad de yardas que tuvo Fitzpatrick en pases. Sí, por aire, que Dijon, Dijon Jackson, a pesar de ser un veterano, sigue teniendo una velocidad impresionante logró cuatro recepciones para 129 yardas y una anotación y el resto de las anotaciones fueron de Howard, Evans y Godwin y la defensiva de los Buccaneers logró en tres oportunidades eh, capturar a Nick Foles una de ellas fue de Jason Pierre Paul el, el ex de la defensiva de, de los New York Giants si no se acuerdan de él, fue el que la temporada pasada antes de arrancar en los festejos del 4 de julio se, se voló tres dedos de la mano con fuegos artificiales y y juega con un guante especial, que es un ala defensivo muy talentoso, pero también es con, era considerado como malo para para el vestuario en los Giants, y por eso fue que lo que lo que lo dejaron en libertad. Por el lado de los Eagles, eh, Fowles no jugó mal partido, tuvo buenos momentos, la ofensiva hizo buenas cosas, hizo 21 puntos, lo cual no está mal, el tema es que su defensiva permitió 27 puntos de, de los Buccaneers. Eh, Nick Fowles eh, Completó 35 pases en 48 intentos Lo que no está mal 334 yardas y una anotación sin intercepciones No, no fue una mala actuación Del, del quarterback de los Seagulls eh, Por tierra no, no tuvieron tanto éxito Aunque sí lograron dos anotaciones Por tierra, una Cory Clement y la otra J.I.I.I. Y en el ataque por aire, bueno, se destacó como siempre Sackers, el ala Cerrada, que tuvo 11 recepciones para 94 yardas, y Nelson Arjolo, que tuvo 8 recepciones para 88 yardas y una anotación. Esta victoria de los Buccaneers, bueno, los deja 2-0 arriba desde el 2010, que no arrancaba una temporada con un registro de 2-0, y quizás cambia un poco el esquema de lo que se esperaba que podía llegar a pasar en, en su división. En la NFC Sur, donde se esperaba que cualquiera, ya sea los Falcons, los Panthers o los Saints, se esperaba que los tres incluso estuviesen por encima de los Bucaníers. Se espera que terminen los tres por encima de los Bucaníers, quizás. Pero bueno, este arranque ha sido prometedor. Y están con un registro de 2-0, como decíamos en el 2010 no lo consiguen. Y las y los demás equipos de la división, los Falcons, Panther y Saints, están con, con registro de 1-1, lo que le permite estar en, en solitario al frente de la división. Seguimos avanzando. Y como verán, vamos a tratar de de ver menos el tema de números y estadísticas y simplemente ver los resultados y, y algún comentario del partido para, para hacerlo más ágil seguimos con la victoria de los Saints contra los Browns victoria que lo que más eh, la, me dejó fue que los Browns eh, que empataron el primer partido recordemos con, con los Steelers en, en tiempo extra tienen armas como para complicar a bastantes incluso este partido lo pierden por por la deficiente actuación del del pateador de San González que robó varios goles de campo y, y me parece que muestra eso que el equipo tiene más y que podría incluso tener una mejor un mejor registro si ganan dos partidos nomás podría tener una victoria del empate incluso podría tener las dos victorias porque fue por muy poco por muy poco todo y con equipos contra los Saints que tienen a Grugris y, y bueno y ni que los Steelers como dijimos, ganó 21-18 los Steelers, que esto lo deja con un registro de 1-1. tuvo a gris tuvo con 28 pases en 35 intentos, 28 completados, 243 yardas para dos pases de anotación. Alvin Kamara, para lo que había mostrado el partido anterior y había venido mostrando, tuvo una actuación discreta con, con 46 yardas en tres acarreos sin anotaciones por tierra. Eh... Sí hay que destacar la actuación de Michael Thomas... ...que eh, tuvo 12 recepciones para 89 yardas y 2 anotaciones. En la defensa hay que destacar que lograron tres capturas... ...2 de ellas fueron por Cameron Jordan... ...la otra fue por Sheldon Rankins ...y también lograron una, una intercepción. Por el lado de los Browns... ...Taylor Taylor tuvo 22 pases completos en 30 intentos... ...para 246 yardas y una anotación. También el ataque por tierra estuvo bastante controlado aunque logró una anotación por tierra que fue de Carlos Haid que hizo 16 acarreos para 43 yardas como dijimos tuvo una anotación y por aire para destacar lo de Antonio Calaway que tuvo otras recepciones para 81 yardas y una anotación y bueno como dije lo que más me deja es eso que en esta reconstrucción que están intentando los Browns van por un parece, parece por lo menos que van por un buen camino ya que las dos victorias fueron las dos derrotas perdón fueron buenos perdón, la derrota y el, y el empate fueron por muy poco margen y este, este partido sobre todo lo pudieron haber ganado bien de no ser por, bueno, como dijimos por la mala actuación del pateador eh, recordemos que también ya no cuenta más con Josh Gordon que después ya de muchos problemas no, no lo toleraron más y, y lo van a traspasar a Nueva Inglaterra por una ronda de draft eso también implica que Josh Gordon es un receptor muy talentoso, del cual se deshacen por una quinta ronda, porque bueno, lo que están haciendo es reconstruir, y esta vez decidieron reconstruir de verdad, han tenido muchas selecciones de primera ronda, tienen talento joven, eh, tienen a Baker Mayfield eh, que no le no tiraron de una ya a que tenga que ser el titular, sino que bueno, se vaya, se vaya haciendo detrás de Starrell Taylor, Taylor, y más allá, bueno, del registro que no es positivo, esto recién arranque capaz que terminan. Consiguiendo tres victorias en toda la temporada, pero si es como ha sido hasta ahora es porque van por un buen camino, porque la, la temporada, las dos temporadas anteriores las derrotas eran, eran difíciles de digerir difíciles de ver. Así que me parece que más allá de la derrota los Browns tienen que sentir cierto, cierto no sé si alivio, pero, pero cierta conformidad con cómo más o menos están llevando las cosas. Seguimos avanzando y ahora vamos a hacer el partido en el que los Colts le ganaron 21 a 9 a los Redskins. Los equipos ambos quedaron con registro de 1 a 1 luego de este partido. Los Colts recordemos que habían perdido contra los Bengals y los Redskins le habían ganado a los Cardinals. La actuación de los Redskins fue bastante pobre. No me parece que Alex Smith haya jugado muy mal porque, no, haya jugado mal porque logró varios pases, no tuvo intercepciones. O sea, completó muchos pases, no tuvo una mala cantidad de yardas pero no lograron llegar a lastimar, no lograron llegar mucho a la zona de anotación, y sobre todo el ataque terrestre eh, falló. El ataque terrestre, el que tuvo más yardas, fue un, re un receptor que fue Crowder, que tuvo dos acarreos para 29 yardas. Después el eh, Adrian Peterson en 11 acarreos logró 20 yardas, o sea, el ataque terrestre fue desastroso, no acompañó a Alex Smith, y la defensa también tuvo una actuación por momentos mala, que le permitió a Andrew Lack, bueno, conseguir Andrew Lack y los Col conseguir estos 21 puntos. En, para destacar en recepciones, sí, Chris Thompson tuvo 13 recepciones para 92 yardas, quizás fue lo más destacado de, la, de esta ofensiva. Eh, Alex Smith no dije, pero tuvo 33 pases completos en 46 intentos para 292 yardas sin anotaciones, sin intercepciones. O sea, está mal, lo malo es que no tuvo anotaciones, pero no es solo responsabilidad de él. Eh, tuvo varios pases completos y tuvo una buena cantidad de yardas lo que falló fue el acompañamiento me parece por el lado de la defensiva como dije, tuvo momentos en de la defensiva que, que falló bastante Schwering logró dos intercepciones y Yonadis logró una captura ese fue el aporte de, de la defensiva de los Redskins en, en, en este partido por el lado de los Colts bueno Andrew Luck tuvo 21 pases completos en 31 intentos para 179 yardas nada espectacular pero sí logró dos anotaciones tuvo dos intercepciones eh, tuvo tuvo un, buen, un buen acompañamiento del ataque terrestre Jordan Wilkins logró 61 yardas En, en 10 acarreos Y para destacar por aire la actuación de T.Y. Hilton Que tuvo 7 recepciones para 83 yardas y una anotación Después las otras anotaciones fueron también Una fue por aire, fue de, de la ala cerrada El ex Detroit Lions Eric Ibron Que tuvo 36 recepciones para 26 yardas Y la otra fue por, eh, del corredor Heinz que no tuvo un gran aporte de tierra, pero logró esa, esa anotación. Bueno, esto es bueno para los Colts, que le, sobre todo para Andrew Luck, que logra su primera victoria desde, desde su regreso de la inactividad, su primera victoria oficial. Eh, ya había tenido una actuación respetable el anterior partido, ahora también, sin ser nada del otro mundo, consigue la victoria, logra dos anotaciones, y, y es bueno para que él se vaya recuperando, se vaya afianzando, como ya hemos dicho, es un mariscal de campo que es de mucho talento, desde los mejores, tuvo una larga inactividad y eso le, le pasa factura a cualquiera. Por el lado de los restos bueno, venían de ganarle a un rival muy débil. Y ahora se enfrentaron contra un rival que tampoco es, creo que sea un rival fuerte. Y no la pasaron bien. No, no no lograron hacer un buen partido. Así que van a tener que plantearse muchas cosas para mejorar. Como dije, me parece que lo de Alex Smith no, no, no fue el tema, porque los números de Alex Smith no, no fueron malos. Así que vamos a ver de acá en adelante cómo, qué logran hacer. Eh, los e Incluso quería decir que también Adrian Peterson, por tierra colaboró poco, pero por aire tuvo tres recepciones para 30 yardas, o sea, un promedio de 10 yardas por recepción, que es bastante bueno. El tema fue que el, el ataque terrestre falló rotundamente, y hay que tener ataque terrestre por más que lo más fuerte que tengas sea por aire tenés que tener ataque terrestre sino a las defensivas le facilitas mucho la forma de, de plantearse cómo van a proteger su terreno jugada a jugada ahora seguimos adelante y pasamos a la derrota de los Buffalo Bills 20 a 31 contra los Ángeles Chargers <coughs> unos Buffalo Bills que ya ven, bueno, habían tenido una derrota abismal contra los Ravens en, en la primera semana los Chargers, recordemos, habían perdido contra, contra hasta el momento los magníficos Kansas City Chiefs. Eh, fue el debut de Jay Allen como titular en la NFL por, por Nathan Peterman, que, que había tenido una actuación paupérrima. No no, sé, no era un mariscal tampoco para tener grandes actuaciones. Para mí lo, lo más grave de los Bills es que pasaron a, a postemporada, ni que hablar que necesitaron ayuda para pasar pero bueno, lograron pasar... y lo que necesitaban era hacer un pequeño ajuste... y lo que hicieron fue deshacerse de su mariscal de campo... trajeron a otro de su lugar... que podía ser... un buen mariscal... porque Jay McCarron ya tenía experiencia con los Bengals... de las veces que Dalton estuvo lesionado... y lo dejaron libre... y se quedaron con Peterman y con Allen... que lo, como dijimos... de los cuatro preferidos que había en el draft de los mariscales... capaz el que estaba menos preparado para jugar en NFL... el que tenía el techo más alto sin desarrollo pero el que necesitaba más trabajo para poder estar pronto para la NFL. Se quedaron con Peterman y con Allen, y, y ahí el, el cambio fue abismal. Pasaron de tener mariscales de campo titulares a, a no tenerlos. Porque Peterman no tiene la calidad, por lo menos hasta el momento, para ser un mariscal de campo titular en, en la NFL. Y Allen se está, se está armando recién. <coughs> para ser un novato y estar jugando un equipo que que bueno, no tiene lo mejor, no le fue tan mal porque completó 18 pases en 33 intentos, 245 yardas y una anotación el tema es que tuvo dos intercepciones, que las dos una fue muy de novato o sea, tenía el defensivo colgado de la cintura yéndose para afuera, forzó un pase en un lugar que estaba lleno de defensivos y bueno, no podía terminar de otra forma, y el otro también fue un pase que falta, de, más que por por novato, por falta de precisión, que como dijimos fue el ...es lo que, lo que más le juega en contra... ...quizás a Jay Allen... ...que es un, un mariscal de campo... ...que se le critica que no es de los más precisos... ...sí, tiene un brazo muy fuerte... logró pases muy buenos... ...pero eh, le falta... ...sin duda, y se notó que le falta... ...y... ...y bueno, y ahora es lo que le, le, es lo que le queda a los Bills... ...seguir con él... ...ya está... Eh, no Nicaragua volverá a Peterman, no pueden volver... ...tienen que seguir con él... ...y ver qué pasa pero lo que tenían que hacer los Bills era un pequeño ajuste, y cambiaran la principal parte de la ofensiva quizás la cambiaran. Y, y eso para mí fue un error muy grande. Bueno, ya dijimos, bueno, el, el aporte de Josh Allen, por tierra tampoco hubo gran, un gran aporte, lo mejor fue de John McCoy, 9 carreros para 39 yardas, que no está tan mal, pero no, no es un gran aporte. Hubo una anotación por tierra que fue de Chris, Chris Ivory, y... Por aire para destacar la actuación de Sey Jones, que tuvo dos recepciones para 63 yardas. Eh, eso es lo que muestra que las dos recepciones de él fueron pases por, en promedio de 31 yardas y media cada uno. Hubo uno que fue como de 50 yardas, claro que me acuerdo, que fue un, un gran pase de donde Allen demostró la fuerza que tienen en su brazo. La defensiva de los Bills la pasó mal, no, no, no aportó nada. No, no pudo con Philip Rivers, tuvo una captura, no dos capturas tuvo, sí, pero en realidad en sí la defensa no, no pudo acercarse lo suficiente, no pudo hacer un buen trabajo, no pudo provo provocar jugadas que, que le dieran beneficio a su equipo. Por el lado de, de los Chargers, bueno Philip Rivers, que es un Mariscal de no es de mis favoritos, pero es un mariscal de campo que hay que decir que es subestimado muchas veces, porque talento tiene. Eh, quizás también está en una franquicia en la que mucha gente no, a no ser la, la, la la gente que es de que es fanática de esa franquicia no, no se le presta mucha atención. Eh, tuvo 23 pases completos en 27 intentos, un buen porcentaje de efectividad para 256 yardas y tres pases de anotación. Los números de river fueron buenos, ni cagar contra una defensa que tuvo un trabajo deficiente. Hay que destacar el aporte del corredor Austin Keller, que tuvo 11 acarreos para 77 yardas y Melvin Gordo tuvo 9 carreras para 28 yardas. En cuanto al ataque por aire, eh, Keenan Allen tuvo seis recepciones para 67 yardas y Virgil Green tres recepciones para 55 yardas. Igual hay que destacar las dos rece eh, recepciones de Melvin Gordon, que fueron para anotación, y Mike Williams también tuvo una recepción para anotación. La defensa de los de los Chargers sí tuvo un aporte, logró capturar en cuatro ocasiones a a George Allen y, como dijimos, tuvo dos intercepciones. Esto, bueno, lo que nos deja sin duda es que los Chargers, bueno, hicieron su trabajo, le ganaron el partido a una franquicia que tenían que ganarle, y bueno, y que, que los Buffalo Bills se, se metieron en una situación difícil ellos mismos, me parece, con malas decisiones de la oficina central, porque, como digo, se quedaron sin mariscal de campo y, y ahora va a agarrar todo el peso sobre, sobre un novato que es un novato que, que necesita trabajo fíjense que por ejemplo el mariscal de campo del, del draft que se decía que estaba más preparado para jugar en la NFL es Josh Rosen que está en los Cardinals y está jugando San Bradford en vez de él ¿Está? los Cardinals tienen un equipo que le va a ir mal y bueno al, al, al novato lo están dejando que aprenda detrás de, de los otros, bueno si tiene que entrar va a entrar probablemente algún partido de titular tenga porque como le, va a ir a los Cardinals no va a ...no va a faltar mucho tiempo... ...para que para que la gente arranque a pedir... ...algún cambio ahí... ...pero bueno... ...por lo menos se quedaron con Mariscales... ...para, para tener por delante de él... ...y después bueno... ...los Browns... Eh, ...a Baker Mayfield... ...fue el pick número uno... ...y en realidad... ...él es el, el backup de, de Taylor Taylor... Y me, ...lo que me parece una decisión acertada... ...pero los, los Bills... ...llegaron a Joe ...que capaz es el que le falta más trabajo... ...para poder ser un Mariscal titular... No le dejaron a ningún referente por delante de él. No te digo que tuviesen a Tom Brady delante de él, pero que estuviesen a y McCarron por delante de él era suficiente, era algo bueno. Pero no, tomaron esa decisión y, y la verdad me parece que es una decisión que la van a pagar bastante esta temporada. Avanzamos con el que quizás fuera el, era el partido más esperado de, de esta semana 2, el, el duelo divisional entre los Green Bay Packers y los Minnesota Vikings. Terminó empatado 29-29, luego de que en, el, en la prórroga ninguno de los 12 se, se lograra anotar puntos. Otro partido en el que la mala labor del pateador afectó, en este caso, a los Minnesota Vikings. Dicho de paso, ya fue cortado Carlson, el pateador, y, y se espera que se John Adam Bailey. Eh, un partido que además iba ganando bien, Green Bay Packers. Eh, se tuvo que conformar muchas veces con el gol de campo, los Green Bay Packers. Eh, a la vista está que solo tuvo una, un pase para touchdown Aaron Rodgers y no, no tuvieron anotaciones por tierra después todo lo demás fue logrado por goles de campo eh, tuvo 30 pases completos en 42 intentos para 281 yardas y una intercepción para destacar por tierra el, el aporte de Jamal Williams con 16 acarreos eh, acarreos para 59 yardas Jimmy Graja, a manera cerrada, tuvo 6 recepciones para 95 yardas. Davante Adams, 8 recepciones para 64 yardas y una anotación. Y como dijimos, bueno, eh, la mayoría de los puntos vinieron por, por parte del, del pateador de Mason Crosby, que logró 17 puntos. Eh, también hay que decir que en la última jugada del partido. Eh, tiene para un gol de campo de 52 yardas, Mason Crosby patea, lo hace, pero antes en realidad de que hicieran el, el snap pide tiempo, Minnesota Vikings que le quedaba, y en el intento bueno, en el siguiente intento lo termina fallando y es lo que llega el tiempo extra, donde en el tiempo extra falló Carlson en dos oportunidades y, y bueno, es lo que terminó dejando el, el partido empatado. Además, <coughs> no eran de 52 yardas los que fallaron, eran bastante más fáciles y. Y bueno, los terminó fallando y les terminó, le terminó costando el trabajo al hombre. Las defensivas no tuvieron malas actuaciones a pesar de, de la cantidad de puntos. Lo que pasa que fueron momentos claves que, que las cosas salieron muy bien para las ofensivas. Y en realidad sobre todo la defensiva de los Vikings no jugó tan mal porque como dije, lo detuvo muchas veces a Rojas en tercera oportunidad y tuvo que, y tuvieron que recurrir al gol de campo en sí la defensiva de los Packers le permitió bastante más a Kirk Cousins que tuvo 35 pases completos de 48 intentos para 425 yardas, cuatro anotaciones y una intercepción el ataque terrestre sí de los Minnesota Vikings esta vez no fue para nada bueno el mayor aporte fue de Dalvin Cook con 38 yardas en 10 intentos sí por aire eh, Thielen, Thielen Dix y Rudolf eh, son una amenaza constante los tres están en muy buen nivel Stephon Diggs tuvo dos anotaciones tuvo nueve recepciones para 128 yardas, Dylan tuvo 12 recepciones para 131 yardas y una anotación y bueno, que Rudolph aportó 72 yardas en siete recepciones. Como dije, estos tres, el era Cerrada Rudolph y, y bueno y, lo, y los y los dos receptores sí están teniendo buenas actuaciones. Eh, hay que decir sí que la por más que no le interceptaron a Aaron Rodgers, sí lograron capturarlo en tres oportunidades los Minnesota Vikings. Bueno, y a dos equipos que son favoritos en su división que va a ser peleada entre ellos eh, terminan empatando eh, y ambos quedan con registro de 1-0-1 por lo que comparten juntos el, el primer lugar de la, de la división porque están seguidos por los Bears con registro de 1-1 y los Lions un registro de 0-2 ahora pasamos al duelo de la NFC Sur entre los Falcons y los Panthers ambos después de este partido que, que los Falcons ganan 31-24 quedan con registro de 1-1 como dijimos en esa división que está liderada ahora por los Buccaneers eh, el partido era un partido a priori era parejo, terminó siendo parejo. Eh, tuvo una buena actuación Cam Newton, no fue suficiente para lograr la victoria. Ni cabe hablar que, que esto recién arranca y, y los dos equipos tienen talento y tienen un roster como para, para lograr un buen registro. Los Falcons no pudieron contar con Davanta Frima por lesión, por lo que el ataque por tierra estuvo liderado de muy buena forma por Kevin Coleman, que tuvo en 16 a 107 yardas. Matt Ryan, que no habíamos dicho, completó 23 pases en 28 intentos para 272 yardas, dos pases de anotación y una intercepción. No está mal los números de, de Matt Ryan. Eh, en cuanto a las recepciones, Julio Jones fue el, el mayor exponente, pero no logró, si, si bien no fue una mala Producción no logró nada del otro mundo, tuvo cinco recepciones para 64 yardas. La misma cantidad de yardas que tuvo Calvin Ridley, el novato, con una recepción menos, pero logró su, su primera recepción para anotación. La defensiva capturó en dos oportunidades a, a Cam Newton y logró interceptarlo una vez. Eh, en muchas jugadas se vio que más allá del buen trabajo que hacía la defensiva, eh, el atletismo que tiene Newton, esa habilidad que tiene para moverse, esa velocidad que tiene que a otro mariscal lo hubiesen capturado muchas más veces y por eso no tuvo más captura en los Falcons eh, gracias a, a ese talento que tiene Newton para, para lograr hacer el scramble y, y escaparse de, de las defensivas pasando a los Panthers, bueno, estábamos hablando de Newton eh, completó 32 pases en 45 intentos para 335 yardas tres pases de anotación una intercepción eh, una buena actuación de Cam Newton que a su vez fue el líder en acarreos con 5 acarreos, 42 yardas, seguido por Christian McCaffrey, que tuvo 8 acarreos con 37 yardas. Igual hay que destacar de McCaffrey, el corredor fue el líder en recepciones, con 14 recepciones para 102 yardas. Es un corredor que siempre como válvula de escape ha funcionado bien y siempre logra muchas yardas. Y como corredor después del, del golpe, después de que del contacto, siempre logra sacar 3 yardas más, 2 yardas más, 4 yardas más. Eh, es un corredor de segundo año que ha demostrado ser muy batallador y muy inteligente para jugar y además tener buenas manos para aportar en el ataque por aire eh, bueno después de Ben Tuvo estuvo siete recepciones para 77 yardas y las tres las tres anotaciones vinieron en pases que fueron para Jarius Wright DJ Moore y Torre Smith la defensiva de, de, de los Panthers sí no, no pudo aportar mucho no pudo hacer mucho más allá de una, de una recepción una sola que la de una recepción de una intercepción que la logró hacer Dante Jackson bueno, eh, la reflexión que, que puede dejar el partido es un partido que lo podría haber ganado cualquiera de los dos es, era un partido perdible y ganable para los dos equipos duele porque es contra un rival divisional y a los Panthers sobre todo le duele porque si lo ganaban lo quedaban primeros en solitario logró dejar más pareja la, la división porque están todos empatados con uno menos como dijimos los Bucaniers que tienen dos victorias que a priori es, la, es el equipo que uno piensa que es el más débil de todos y bueno, el inicio de esta división se, se ha puesto bastante lindo, bastante parejo, y va a haber que prestarle bastante atención a esta división de ahora en más. Seguimos y con otro, otro duelo divisional, este de la FC Sur, los Tennessee Titans lograron vencer 2017 a los Houston Texans, uno de Houston Texans que uno esperaba, como ya lo he dicho, hasta el si esto recién arranca van dos semanas, pero más allá del favoritismo que me parece que tiene claro en esta división los Jacksonville Showers, una esperada que los Houston Texans vaya a ser el equipo que lo acompañara no sé si para pelearle, pero para estar más arriba, recién arranca pero ya tiene dos derrotas eh, el retorno de John Watson si bien recordemos que es casi un novato porque en su temporada de novato jugó muy pocos partidos de forma espectacular, pero fueron muy pocos partidos después la, la lesión que tuvo lo mantuvo al margen de, de la temporada pero se lo ha visto quizás nervioso en el inicio, quizás sintiendo la presión en el primer snap que tuvo el partido contra Nueva Inglaterra... Eh, ...fue un fumble... ...él solo perdió el balón... ...y en este partido le pasó dos veces lo mismo... ...no fue un provocados provocado por la defensiva... ...sino que él solo perdió el balón... ...y quizás eso es una muestra de, de nerviosismo... ...de presión, más allá de que no tuvo malos números... ...en este partido... ...quizás siente un poco la presión... ...y no le permite... ...funcionar de la forma espectacular que lo había logrado... ...porque además no fue que lo logró en un partido... Fueron cinco partidos que, que jugó de forma espectacular, y eso no es casualidad jugar cinco partidos de esa forma en la NFL, es porque tiene el talento necesario para hacerlo. Pero bueno, quizás es cuestión de tiempo, darle tiempo de que vuelva vuelva a sentarse, vuelva a confiar un poquito más en sí, pero como hay que decir, igual que el partido de él no fue mal. Los Tennessee Titans, sin Marcus Mariota por lesión, jugó Blaine Gabbard de titular, eh, tuvo 13 pases completos para 20 intentos, eh, 117 yardas y un pase de anotación. Más allá del pase de anotación, pasó muy poco y por poco yardaje, cosa que era de esperar. Eh, hubo otro pase de anotación, pero fue de Kevin Viard. En una jugada que iban a despejar los Titans, engañan a, a los equipos especiales de los Texans. Y un pase de 66 yardas logra la anotación. Logra la por tierra estuvo bastante repartido, Nicolás, entre Henry y Dean Lewis. Eh, tuvo 56 yardas en 18 acarreos Henry. Y 42 yardas en 14 carreras de John carrera Lewis, o sea, el aporte de, por tierra que iba a ser necesario, sobre todo no estando Marcos Mariota, no, no decepcionó. Por su parte, bueno, eh, Dane Krushkan, que fue el, el de equipos especiales que hizo esa recepción de 66 yardas para, para la anotación. Después de que destacar Nicolás Cory Davis, el Novato, que tuvo cinco recepciones para 55 yardas. Y Tawan Taylor tuvo otras recepciones para 32 yardas y una anotación. La, la defensiva de, de los Texas tuvo una, una buena actuación, lo logró capturar en cuatro oportunidades a, a John Watson, que por momentos la pasó bastante mal, y lo interceptó en una oportunidad. Por el lado de los Texas, los números de Watson, más allá de esa intercepción que tuvo, no fueron malos porque completó 22 pases en 32 intentos para 310 yardas y dos pases de anotación. Y por tierra el ataque fue bueno también, porque eh, Lamar Miller tuvo 14 carriles para 68 yardas, bueno y de John Watson tuvo 5 carriles para 44 yardas. Por aire hay que destacar la, la, la actuación de Will Fuller, que tuvo 8 recepciones para 113 yardas y una anotación, y de Andre Hopkins, por supuesto, 6 eh, recepciones para 110 yardas y una anotación. Eh, por el lado de la ofensiva de, de los Texas... la actuación no fue tan buena. Tuvo una sola, una sola captura. Sí logró en un par de oportunidades, incluso en una en dos de ellas fue J.J. Watt, eh, taclear al, al corredor detrás de la línea de golpeo, haciéndolo perder yardaje. Como dijimos, bueno, eh, dejan una situación incómoda esto de los Texans, que necesitan que a poco John Watson vaya, vaya agarrando confianza. No tuvo malos números, pero pero capaz que puede hacer más eh, porque lo, la, eso que le pasa de los fames eh, no es normal. Es nervios, es presión y sacándose eso de encima debe poder mejorar la producción. Por lado de los Tennessee Titans, Titans, haber jugado sin Mariota, lograr la victoria, por supuesto que es importante, tuvieron que arreglárselas, tuvieron que tener inventiva, creativa y, y lo lograron y consiguieron esta victoria que la consiguen con un gol de campo faltando muy poco tiempo. Eh, los deja con un registro de 1-1 y a los Texans con registro de 0-2 en el fondo de la edición Y bueno, como dijimos, va, va ahora juegan contra los Giants, que es una linda oportunidad jugar contra los Giants cuando venís de derrotas y que si querés repuntar. Ahora pasamos al, al partido que quizás eh, uno de los que ya se sabía cómo iba a terminar antes de, de que arrancara el duelo de la NFC Oeste entre los Cardenales y los Rams. Eh, la victoria fue 34-0 para los Rams era de esperarse que ganaran con comodidad incluso antes del partido en la práctica se le lesiona al pateador no tienen otro pateador y tenían que ir por conversiones de dos puntos permanentemente porque recordemos que la conversión de un punto ahora es de, 30, de 33 yardas incluso muchas veces le complica a los pateadores entonces no querían poner al despejador a patear de 33 yardas y bueno tenían que hacer las conversiones de dos puntos y las lograba fue una victoria aplastante contra un equipo como los Cardinals que que la, ya lo hemos dicho, le va a pasar mal esta temporada Sam Bradford no, no, no está jugando bien, tampoco no es un tema Sam Bradford solo, es el equipo en general, Charles de Goff logró una buena actuación por lado de los Rams 24 pases completos en 32 intentos para 354 yardas, una anotación y una intercepción, el ataque por tierra, Brown y Gurley y Brown dio 46 yardas en 12 acarreos Todd Gurley 19 yardas en 42 acarreos para tres anotaciones y por aire hay que destacar la gran actuación que tuvo Brandon Cooks, que tuvo siete recepciones para 159 yardas la defensiva de, de los Rams tampoco es que, que lo, lo, lo maltrató mucho a Bradford pero bueno, lo detuvieron siempre pero sí lograron una sola captura y una sola intercepción, pero lo lograban siempre las tres oportunidades de tenerlo, no, no, no lograban mover las, mover las cadenas y a la vista está que terminaron con, con cero puntos eh, 90 yardas fue lo que logró Bradford de, en 17 pases completos en 27 intentos, muy poco eh, David, jo David Johnson el aporte de David Johnson por tierra que se debe encontrar muy solitario debe sentir mucho la presión sobre él también eh, 13 acarreos para 48 yardas fue lo más que pudo hacer y Larry Fitzgerald tuvo 13 recepciones para, para 28 yardas eh, otra vez una pobre producción de los Cardinals que quizás es a lo que, no, lo que es no se van a tener que acostumbrar los fans de los Cardinals en esta temporada, que, que sin duda va a ser larga y va a ser difícil para ellos. Los Rams cumplen el objetivo, ganan un partido que tenían que ganar y tenían que ganarlo bien y lo hacen con, con lo que, bueno, eso afianza en ese, ese primer lugar que tienen con estos dos partidos, estas dos semanas, estos dos partidos, un equipo que apuesta a, a llegar al Super Bowl. Y bueno, los dos partidos que tuvo no fueron contra rivales de los más fuertes, pero mostraron buenas cosas, mostraron mostraron que tienen buenas armas, mostraron una defensiva firme y, y van por un buen camino. Seguimos y ahora lo que se viene es el partido entre 49ers y Detroit Lions, se ganaron 30-27 de forma ajustada los, los 49ers. Eh, un equipo en el que se tienen, tienen muchas expectativas Sobre todo en Jimmy Garopolo, Sobre todo por cómo terminó la, la temporada pasada En el primer partido no, no le fue bien Mejoró un poco, no tuvo una gran actuación Jimmy Garoppolo Pero no fue mala tampoco Logró mejorar estuvo, estuvo muy bien acompañado por el ataque terrestre Y eso eso fue fundamental para él Y, y para, el, para que el equipo consiguiera esta victoria Jimmy Garoppolo completó 18 pases en 26 intentos para 206 yardas, dos pases de anotación sin intercepciones, y ahí lo destacado fue la actuación de, de Matt Bray al corredor, que tuvo 11 acarreos para 138 yardas, una anormalidad y una anotación. Eh, las anotaciones por aire vinieron en recepciones de Garrett Selle, que le la cerrada, y la otra recepción fue de Kendrick Bourne. Pierre Garzón, el principal receptor que tiene este equipo, logró cuatro recepciones y 57 yardas. Eh, al arranque del partido, sobre todo, la defensiva logró hacer un buen trabajo, logró castigarlo a, a Matthew Stafford, que no se lo vio cómodo en el arranque. Eh, Matthew Stafford para mí es un muy buen mariscal con un muy, muy buen brazo. La pena es que están los Detroit Lions, que es un equipo que por lo visto está, está destinado a que no le salgan las cosas. Eh, Ahora con Matt Patrilla, el, el ex coordinador defensivo de de los New England Patriots... Intentando revertir todo lo que... Porque es muy negativo siempre lo que le pasa a los Lions... Eh, siempre lo eran capaces, incluso en algún momento... Conformar un roster interesante, les está yendo bien... Pero tarde o temprano eh, una carta sale y se cae el castillo... Y, y eso cuando le ha ido bien, cuando le ha ido mal, no han, tenido, no, no han logrado ni poner cartas. La actuación de Matthew Stafford terminó siendo buena porque tuvo 34 pases completos en 53 intentos. Está bien, no tiene un gran porcentaje de efectividad, pero logró 347 yardas y tres pases para anotación. Tema es que el ataque terrestre no fue malo, pero no fue un, una amenaza, digamos, para, para, lo, para los 49ers en la ofensiva lo más destacable por supuesto fue lo de Walden Tate, que tuvo 7 recepciones para 109 yardas Kenny Gola ahí tuvo 6 recepciones para 89 yardas y una anotación Marvin Jones logró la otra anotación y Michael Roberts logró otra anotación más eh, la defensiva de, de los Lions sí, por momentos logró, logró azotarlo y logró castigarlo bastante a, a Jimmy Garoppolo al punto que lograron seis capturas en el partido para destacar dos de Devon Kennard y dos de Sherrard Davis eh, para los Lions bueno le ponen en un panorama complicado como se esperaba que lo iban a tener están 0-2 y están en una en una división en la que están los Vikings y los Green Bay Packers eh, así que probablemente no tengan mucha oportunidad de nada y los Chicago Bears, que bueno, son un equipo que se está reconstruyendo, que está armando una defensiva muy interesante, muy potente, y bueno, y en ofensiva, eh, con Mitchell Trubisky, que de a poco están, están tratando de, de llevarlo por el buen camino. Le falta a Mitchell Trubisky, me parece, bastante, pero tiene, tiene buenas armas. Y bueno, en definitiva, eso me parece que deja a los Lions y a Matthew Stafford eh, bastante comprometidos comprometidos en el sentido de que no, no creo que logren que logren mucho como dije, Matthew Stafford me parece un muy buen mariscal de campo pero es él y, y bueno y tirarle pases a Golden Tate y ver que puede pasarse algún corredor pero los corredores tampoco han logrado nada nada del otro mundo y bueno, por, lo, por el lado de los 49ers está en una división que los claros favoritos son los Rams y tiene la suerte que los Seahawks están en una etapa de transición y hay etapas y etapas de transición pero la de los Seahawks por lo visto va a ser más dura de lo de lo esperada incluso me parece que va a ser más dura que la de los Cardinals, ¿por qué? porque la de los Cardinals se esperaba que sea una mala temporada y de los Seahawks no se esperaba una buena temporada pero uno siempre más o menos por por, por, eso, eh, por lo que ha sido en los últimos años por más que han cambiado muchos nombres, se espera de que, y de que sigue Pete Carroll esperaba que capaz podría tener un poquito más de fuerza. Y, y bueno, lo que se han visto estas dos semanas es que Russell Wilson está muy solo en ese equipo. Ya quedan menos partidos y seguimos con, con este duelo de, de la división de la división FC Oeste entre los Oakland Raiders y los Denver Broncos, donde terminan ganando sobre el final 2019 los, los Denver Broncos. Unos Oakland Raiders que bueno les, les está costando mucho sufrieron una derrota una derrota bastante clara contra los Rams en, en la primera semana y era un partido que iban ganando que, que no era que estaba ganado pero terminan pariéndolo contra un rival divisional que no es de lo más fuerte sin duda que a la defensiva le, le cayó muy mal la partida de Mac eh, fue, un, fue un golpe anímico muy grande y para la ofensiva también porque es un golpe anímico porque sabes que tenés un tipo que que te va a hacer volver a, a, al campo enseguida si sos de la ofensiva, sabes que tenés un tipo que, que va a hacer que esa defensiva juegue de otra forma y, y te cambia un poco eh, Case Kinnum eh, completó 19 pases en 35 intentos para 222 yardas sin pases de anotación, sí logró él una, una anotación por tierra tuvo una intercepción logró una, una anotación por tierra, al mejor estilo el helicóptero de John Elway eh, después para destacar que ha sido importante ya en los dos partidos puerta, el aporte del corredor Philip Lindsay esta vez con 14 acarreos para 107 yardas y por aire, eh, Manuel Sanders bueno tuvo una muy buena actuación, 4 recepciones para 96 yardas Jake Bad 4 recepciones para 48 yardas eh, bueno, el otro, la otra anotación fue por tierra la, la hizo el corredor Royce Freeman que tuvo 8 acarreos para 98 yardas bueno y como dijimos logró una anotación eh, el aporte de la defensiva no fue gran cosa no fue gran cosa tuvo una captura pero después no, no aportó mucho más contra una ofensiva bueno que, que Derek Carr también a mí me, es un mariscal de campo que me gusta cómo juega está en una franquicia que es difícil porque en su momento él en, una, en la temporada esta anterior no en la otra él tiene una gran temporada pasa una postemporada y él se lesiona con una Mari Cooper que estaba en un gran nivel, eh, la Tavius Murray, el, el corredor, que estaba en un, en un muy buen nivel también, eh, Michael Crabtree, que como sabemos todos es un gran receptor, eh, y se lesiona, bueno, termina perdiendo en, en, en el primer partido post-temporada, pierden, y ya después de cuando vuelve esa lesión no, no ha logrado, quizás ese nivel eh, le ha costado mucho, ...pero en este partido la actuación no fue mala... ...tuvo 29 pases completos en 32 intentos... ...para 288 yardas y una y una anotación... ...comparado con lo que fue el partido... ...anterior contra los Rams... ...que, que la pasó muy mal... ...este partido fue Disneylandia para Carr eh, ...Marjan Lynch... Eh, ...tuvo 18 carreras, 65 yardas y una anotación... ...y bueno, para destacar por aire lo de Amari Cooper... ...10 recepciones, 116 yardas... ...y Seth Roberts fue el que logró la, la anotación... Eh, también para destacar que volvió Martavis Bryant como hemos dicho lo habían cortado y al final lo terminan contratando de nuevo por un año prácticamente con el mismo salario que, que lo iban a tener esto lo, lo que me deja este partido bueno en principio antes de que se fuera Mac eh, para mí los Raiders no eran candidatos a ganar la división ni de casualidad pero con los Chargers eran los que iban a pelear ese segundo lugar y para mí los Broncos iban a estar últimos de forma cómoda en esta edición recién arranca. Eh, tiene un claro favorito de la edición que son los Chiefs. Y para mí son los Chargers los que le pueden hacer fuerza a no los broncos. Que lograron dos victorias. Pero que no no me parece que tengan la fuerza necesaria para, para ganar esta edición y para pasar a postemporada. La verdad. Eh, a la vista está bueno que es no, no ha tenido grandes actuaciones. Mm, no me parece que. Que, que puedan lograr mucho pero bueno están con dos victorias están primeros con los Chiefs y hay que ver cómo siguen acá en adelante para los Raiders sin duda va a ser difícil eh, para John Gruden eh, revertir esto me parece que el tema también de la contratación de John Gruden es a largo plazo porque si no el traspaso de Kalin Mack por las dos primeras rondas que era lo que quería John Gruden si él quiere dos primeras rondas es porque van a ser para él esas dos primeras rondas en un draft, no porque van a ser para otro, me imagino, ¿no? Entonces me parece que, que no, lo que pasa en esta temporada, a menos que sea un desastre muy desastroso, eh, no creo que vaya a afectar ni a, ni a Derek Carr ni, ni a John Gruden eh, en principio. Pero bueno, uno capaz espera un poco más de los Raiders, esperaba un poco más de Mari Cooper quizás, de esperar un poco más de Jordi Nelson. Pero bueno, recién arranca, eh, la derrota fue por poco pudieron haberlo ganado, no se vio así hay que ver cómo, cómo logran seguir acá en adelante seguimos adelante y ahora pasamos a la reedición de lo que fue la, la final la temporada pasada de la conferencia FC esta vez con un final distinto eh, los Jacksonville Jaguars lograron ganarle 31 a 20 a los New England Patriots eh, una buena actuación de Blake Bortles para variar un poco eh, 29 pases completos en 45 intentos para 376 yardas, 4 pases de anotación, una intercepción. Recordemos que no jugó Leonard Fournette por lesión, así que lo principal de los acarreos estuvieron por parte de, de TJ Yeldon y de Corey Grant, bueno, además de que Blake le estuvo acarreos. De Corey Grant también, también quiero destacar que el corredor fue muy importante como válvula de escape, y aportó 56 yardas por aire que, que no es poco en, en seis recepciones no es nada poco y el receptor que se destacó eh, con, incluso con, con atrapadas al estilo de Lecan Jr. de una mano increíble fue Killan Cole que tuvo 7 recepciones para 116 yardas y una y una anotación eh, bueno, de Westbrook también tuvo una, una buena actuación, tuvo una anotación eh, logró 4 recepciones para, para 82 yardas y las otras anotaciones las lograron también fueron por áreas fue Dante Moncrief, el receptor, el ex Colts. Y eh, Austin Seferen Jenkins, el ala cerrada, ex New York Jets. Fueron las dos recepciones para anotaciones que, que restaban. En cuanto a la defensiva, que como sabemos la de los Jaguars es una de las defensivas más, más fuertes de la liga. Tuvo un buen partido, sin ser nada del otro mundo. Pero por lo menos lograron capturar dos veces a, a Tom Brady. Por el lado de los Patriots... Eh, Tom Brady logró dos anotaciones con 24 intentos de pase no, perdón, 24 pases completados en 35 intentos para 234 yardas eh, por tierra no tuvo mucho aporte eh, ni Burge ni Sony Michel lograron ni James White lograron lograron grandes actuaciones eh, por aire en realidad tampoco hubo 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 grandes, grandes aportes, lo más destacable fue lo de James White, de corredor que tuvo 7 recepciones para 73 yardas después Phil, Philip Dorset y Chris Hogan, que capaz que son los, los receptores más importantes le, una actuación bastante promedio, tuvieron cada uno y koski que, que fue bastante bien controlado la, como dije, la defensiva de los de Jackson Villaguer sin ser una cosa ...del otro mundo... Eso, ...a ver, es una de las mejores defensivas... ...pero no tuvo una actuación que lo, los mataron... ...sí lograron detenerlos... ...me refiero a no los mataron de que no... ...no arrastraron no a Tom Brady... Por, ...por todo el piso... ...o sea, no, no tuvieron dos capturas... Pero, ...pero en sí lo que lograban... eran detenerlos y digo... ...es parte de, de, de lo que tiene que hacer la defensiva... ...no solo hacer capturas e intercepciones... pero pero a lo que iba era que no lo no lo, no lo castigaron de una forma brutal. Simplemente hicieron el trabajo adecuado. Hicieron lo que tenían que hacer a lo contrario de lo de la defensiva de los Patriots. ¿A qué voy con esto? Los Patriots, sabiendo que no juega eh, Leonardo Fournette, eh, iba a tener bastante menos acarreo, obviamente, el, la ofensiva de los Jaguars Y jugaron a marcar en zona a Blake Bortles qué pasa la marcación en zona se utiliza sobre todo y más cuando eh, usaban una zona con tres pro, con tres con tres defensivos que quedan más atrás se utiliza muchas veces para qué pasa al receptor, hacer, al, receptor al, al mariscal de campo hacerlo dudar más y darle más tiempo al pass rush eh, a que llegue esto qué hace bueno que el receptor cuando el perdón el mariscal de campo cuando mira y, y ve los defensivos ocupando la zona a veces se demora un poco más en, en tirar el pase no es bueno este tipo de defensivos cuando te atacan con rutas cortas Blake Bortles no es un gran pasador, no es que es espantoso pasando pero ha demostrado que no es de lo mejor no te, nunca en la vida va a tirar pases profundos entonces lo que le hizo la marcación en zona fue solucionarle mucho, porque la zona estaba muy atrás y, y hacían rutas cortas eh, rutas de curl, rutas de slant cortas y fáciles eh, que, y siempre lo, los receptores hay que ver recibían muchas veces muy solos a no ser algunas atrapadas de Kill and Cole después o, o a la vista está de, de la cantidad de recepciones que tuvo que tuvo el corredor Cori Grant como alguna de escape en rutas muy cortitas le eh, solucionaron me parece a mi problema a Blake Walter porque si a Blake Water le marcas al hombre es más complicado porque si uno dice, bueno, si se te, se te escapa, si logra, lograr el despegue, el receptor es más fácil. Pero es más fácil para los buenos lanzadores, los que saben tirar bien el pase a la progresión de, de del receptor, digamos, de la ruta del receptor. Blade Waterless no es de los más precisos. Para mí haciéndolo tener que tirar el pase en rutas largas o tirar el pase a la progresión del receptor lo complicaban mucho. Pero él la mayoría de las veces tuvo que tirar pases a blancos inmóviles. ¿Por qué? Porque la zona estaba atrás, el pass rush ya se había adelantado y quedaba ese espacio entre la secundaria y, y el pass rush que lo aprovechaban con rutas cortas y eran blancos quietos, blancos inmóviles, lo ideal para, para Blake Bortles. Y bueno, con un poco que aportaban lo, los corredores, un poquito de pase esa válvula de escape y esas rutas cortas fueron moviendo las cadenas y para mí le hicieron el trabajo más fácil. Si no le hubiesen marcado en zona... ...y obligaban a tener receptores... ...en constante movimiento... ...para lograr la separación... ...hubiese sido mucho más difícil... ...para Blake Vortex lograr... ...lograr pases completos... ...entonces por eso me parece... ...que los Patriots... ...en esto le, le erraron... ...y le facilitaron mucho... ...el trabajo a la ofensiva de los Jaguars... ...en definitiva... ...bueno... Eh, ...logra... ...confirmar el trabajo de los Jaguars... ...le gana a un gran rival... Eh, ...queda primero en su división... ...y bueno los Patriots... ...si bien... no hay que hablar... ...que siguen siendo los favoritos... ...de su división... Eh, van a tener que luchar contra los Miami Dolphins por lo visto eh, en una división que capaz que se va a ser más complicada de, de lo que era a priori porque capaz que uno no esperaba que los Dolphins, más allá de que han sido dos partidos nomás eh, fuesen a lograr producciones muy buenas tampoco que han logrado grandes producciones pero han tenido un trabajo al menos respetable ...y capaz que uno se esperaba que fuese un poquito... les costara un poquito más este regreso tan Tannehill... ...de lo que le ha costado... ...que en realidad lo, lo ha hecho de buena forma... ...y por el lado en esa edición ...también por el otro lado están los Bills... ...lamentablemente un desastre... ...pero los Jets, si bien pierden este partido anterior... ...han mostrado cosas interesantes... lograron una gran victoria en la primera semana... ...contra los Lions y pueden llegar a complicar... ...en algún partido de los Patriots... ...ahora, ahora sí, nos quedan nada más que dos partidos... ...el de domingo por la noche y el de lunes por la noche mis queridos New York Giants perdieron contra los Dallas Cowboys en el duelo de la NFC este un partido que era perdible en principio eh, pero también con lo que había demostrado Dallas en el primer partido y New York a pesar de la derrota contra los Jaguars uno se esperaba que incluso podían ganar los Giants eh, pero no fue así la producción igual de Prescott fue bastante pobre 16 pases completos en 25 intentos para 160 yardas una anotación ...es que Lillio tuvo una buena anotación, ...nada del otro mundo... ...pero logró 78 yardas en 17 acarreos... ...el principal problema... ...el principal factor me parece para la victoria... ...de los Cowboys... ...por más que en una entrevista en la conferencia de prensa... ...le preguntan a Eli Manning después... ...el eh, que le preguntó eso... ...por lo visto no lo conoce no sabe quién es Eli Manning... ...le preguntaron por la línea ofensiva... ...que a la vista está, no hay que preguntarlo... ...se sabe que, que fue el gran responsable... ...de, de esta derrota... ...de, de los Giants lo que fue, además fue muy bien aprovechado por la defensiva de los, de los Cowboys que lo capturaron en seis oportunidades el A-Manning lo castigaron permanentemente una línea ofensiva que más que nada me parece lo que fue es que tuvo muchos problemas de comunicación increíblemente Eric Flower no fue el eslabón débil esta vez no está jugando al lado ciego también ahora está jugando como, como guardia al lado derecho pero hubo problemas de comunicación claro en, en esa línea ofensiva y fue lo que llevó a que a que le costara muchas veces avanzar a, a los Giants eh, sabemos que Lee Manning no es un un mariscal que se destaque por su trabajo con los pies para salirse de la bolsa de protección él es un pocket passer es un excelente pocket passer pero necesita que lo protejan para dar pases no, no tuvo la protección necesaria en la entrevista, bueno, como decía en la conferencia, le preguntaron y él dijo no, que el problema no es la línea ofensiva o que no es solo la línea ofensiva. Sí, hay cosas que mejorar en todas las partes, está claro. Todos cometen errores, pero en todos los equipos, en todo. Pero lo de la línea ofensiva fue desastroso el otro día. Algo que no le han encontrado la vuelta a los Giants. Intentaron en esta, en esta pretemporada mejorarlo en el draft y en la agencia libre. ...con las contrataciones de Ney Solder... ...y, y la selección de will Hernández... ...en el en el draft... Eh, ...quizás le falta trabajo, le falta tiempo... ...le falta moldarse... ...pero... Eh, ...la verdad es que... Eh, y Manning no quiso mandar al frente... ...a los compañeros, es clarito... Eh, eh. ...hay mucha gente que dice que Leymann es buen mariscal... ...otros que dicen que es mal mariscal... ...en lo que... ...no todos están de acuerdo... Lo que sí todos están de acuerdo es que es flor de tipo y es muy buen líder. O sea, nunca en la vida el que le pregunté eso podía esperar que Eli Manning fuera a. como dicen el dicho eh, en Estados Unidos, a tirarlos bajo el ómnibus a los compañeros. Eh, sacón Barkley por tierra no logró tener una una gran producción. sí por aire, porque tuvo 14 recepciones para 80 yardas. Eh, perdón pero no dijimos pero Eli Manning tuvo 33 pases completos en 44 intentos 279 yardas y un pase de anotación se hicieron una actuación espectacular es una actuación respetable Ivan eh, Ingram tuvo 7 recepciones para 67 yardas Sodel Beckham Jr. 4 recepciones para 51 yardas eh, del que sí esperaría un poco más que no no ha dado lo suficiente me parece es de Sterling Shepard y bueno la defensiva de los Giants no, no, no logró hacer nada eh, no logró hacer nada en definitiva no, no porque fue una ofensiva muy pobre la de los Cowboys pero la defensiva de los Giants no, no logró hacer jugadas no logró como, eh, forzar errores no, no no le pudo poner presión a Dak Prescott y bueno consiguió la victoria a los Dallas Cowboys que lo deja con un registro de 1-1 y a los Giants con registro de 0-2 a eh, en una edición que quizás el favorito quizás si tan quizás el favorito es los Philadelphia Eagles ahora quedan en primer lugar empatados con los Cowboys... Eh, y bueno, todos... y los Reds, porque todos tienen registro de 1-1... menos los Giants que tienen registro de 0-2... no son tampoco para alarmarse las derrotas... me parece de los Giants... como tampoco me parece que esta victoria de los Cowboys... es para quedarse tranquilo... porque como dije... lo de Dak Prescott me pareció muy pobre... muy pobre... contra una defensiva que no tuvo una buena actuación... Eh, y lo de los Giants... Me pareció que el primer partido contra un muy buen equipo, contra una de las mejores defensivas, tuvo un trabajo decente. Y acá, eh, bueno, como dije, con todos esos fallos que tuvo la línea ofensiva y una defensiva que no anduvo bien, quieras o no, bueno, tuvo alguna oportunidad incluso de, de lograr algo más. Son cosas, sobre todo de, lo de la línea ofensiva, los nombres cambiaron y se supone que hay más talento. Entonces lo que debería hacer es bueno, con trabajo eh, lograr un, eh, que, que no haya esos errores de comunicación, que haya una un mejor entendimiento entre los componentes de esa línea. Ahora sí avanzamos al, al último partido de lunes por la noche, que fue la victoria de los Chicago Bears contra los Seattle Seahawks, 24 a 17. Un partido que lo más destacable del partido eh, fue la paliza que le dio la defensiva de de los Chicago Bears al pobre Russell Wilson. Los Seattle Seahawks, recordemos que es un equipo que también, como los James ha venido con problemas en la temporada anterior en la, en la línea ofensiva. Seis capturas para Russell Wilson, que, como, como ya lo dije, eh, se debe estar sintiendo muy solo, eh, porque me parece que esta transición eh, va a costar más de lo, de lo que uno pensó que le iba a costar a... A los Seattle Seahawks, no esperaba que ni, yo ni siquiera esperaba que tuviesen saldo positivo los Seattle Seahawks, pero sí que los partidos fue, los hicieran más duros para sus rivales, por lo menos. Y no, no ha podido, es verdad que la defensiva ha perdido muchos nombres, mucho talento y hubo muchos cambios en el, en el staff, pero hay nombres que permanecieran eh, y capaz que uno confía demasiado en, en Russell Wilson a mí me parece que, que sin ser un gran pasador es un mariscal de esos como Cam Newton que a las defensivas les preocupa mucho porque es como que te, estén jugando 12 contra 11 porque él recibe, él recibe el snap pero va a pasar o va a correr entonces tenés que preocuparte por dos cosas del tipo y él es muy bueno corriendo eh, entonces me, me parece que es de esos de esos mariscales que preocupan doblemente a la, a la defensiva también esperaba que Rayad Penny Chris Carson tuviese el mejor aporte por tierra eh, ni caral que extrañan a Jimmy Graham y sí eh, quizás mi criterio al inicio fue errado en el sentido de que va a ser más duro de lo, de lo que yo esperaba y bueno, los versa aprovecharon la situación hicieron lo correcto no lograron una victoria aplastante para nada más allá de, de esa gran labor que tuvo la defensiva Mitchell Trubisky necesita trabajo necesita mejorar eh, tuvo 25 pases completos en 34 intentos para 200 yardas, dos anotaciones pero tuvo dos intercepciones también eh, el ataque terrestre no fue de lo mejor y bueno, por ahí decide que destacar Alan Robinson, el ex-Shower que tuvo 10 recepciones para, para 83 yardas pero no mucho más no mucho más, de los Berks, recordemos que están en una división muy difícil, muy difícil porque están los Vikings y están, están los Packers, los Seahawks están en una división que me parece que podrían intentar lograr algo más, no ganar la división ni cerca, se me ocurre que puedan ganar la división, pero pero sí los Fortineners no me parecen, no me han parecido por lo menos hasta ahora una, una, una cosa increíble, Perdieron ese primer partido y después le ganaron a los Lions que, que no son o no han tenido grandes partidos por lo menos, no, no han arrancado bien. Y después recordemos que están los Cardinals. Eh, con esto ya, ya terminamos el, el análisis de todos los partidos. Ahora, como, como en la entrega anterior, vamos a ver los cinco mejores y los cinco peores mariscales. Recuerden que esto no tiene que ver, nada que ver si ganaron el partido ni los números en sí, sino lo que dieron en el partido y lo que se esperaba de ellos en el partido se ponen la balanza y ahí los que dieron lo que se esperaba o más lo que se esperaba es lo, lo que consideramos los mejores y así bueno para nosotros los cinco mejores mariscales fueron ni hablar que Mahomes y Fitzpatrick otra vez los dos grandes actuaciones Blake Bortles tuvo una buena actuación como dijimos me parece que que se vio beneficiado por la estrategia defensiva de los Patriots pero él la aprovechó y tiene su mérito Andy Dalton que tuvo una primera mitad arrolladora contra los contra los Ravens y Kirk Cousins a pesar de que no logran la victoria eh, tuvo una muy buena actuación dio cuatro pases para anotación más de 400 yardas en eh, su parte la hizo más allá de que, de que no ganaron en lo negativo por más que no es responsabilidad de solo, bueno, no tuvo pase de anotación, no llegó a las 100 yardas, eh, Bradford por supuesto, está entre los peores, Doug Prescott, una actuación muy pobre contra una defensiva que, que no lo complicó, pero la actuación fue muy pobre, Joe Flaco logró bastantes yardas, tuvo dos pases para anotación, pero tuvo dos intercepciones, y quizás esperaba un poco más de él, no era un partido fácil, no fue una actuación desastrosa, pero quizás esperaba un poco más de él con respecto a lo que dio Alex Smith que tampoco es que tuvo una una actuación muy mala pero jugó contra los Colts que se podía esperar un poco más de él eh, quizás como dije lo que le falló fue el acompañamiento pero en definitiva eh, él es parte de, de ese fracaso que tuvo la ofensiva y por último por más que también eh, no es que fue un partido desastroso ...pero pierde contra un rival que en principio no era de los más fuertes... Eh, ...y como que le ha costado encontrarse... ...no es que tuvo una actuación mala... ...pero decepciona un poco el hecho ese de que no hemos visto al de John Watson... ...que vimos la temporada pasada... ...es joven, eh, es lógico lo que le pasa... ...pero es un profesional también... ...es un profesional que necesita encontrar esa confianza de nuevo... Y, y le ha faltado por momentos y esa falta de confianza le ha tenido que, que pagar su ofensiva y para terminar, bueno, pasamos a, a decir los partidos que, que arrancan arrancan hoy de esta semana 3 y nuestros favoritos, quienes son hoy juegan los Browns contra los Jets eh, mis favoritos son los Browns eh, juegan los Vikings contra los Bills no hay duda que los favoritos son los Vikings Texas contra Giants eh, favorito de los Texans Red Packers favorito de los Packers, Chiefs 49ers favorito de los Chiefs, Dolphins Raider favorito de los Dolphins, Eagles Colts favorito de los Colts, Jaguars Titan favorito de los Jaguars, Panthers Bengals, este me parece que es muy parejo, y me parece que son favoritos los Bengals, Ravens Broncos son favoritos para mí los Ravens a pesar de que vienen de una derrota, Falcon Saints otro partido muy parejo pero me parece que son favoritos los Falcons, Rams Chargers, favorito de los Rams. Cardinals Bears, eh, son favoritos de los Bears. Eh, Seahawks Cowboys, favorito de los Cowboys. Lions Patriots, favorito de los Patriots. Acá Matt Patrilla se, se va a enfrentar como head coach contra, contra su mentor, contra Bill Belichick. Y Buccaneers Steelers, eh, favoritos de los Steelers. No, perdón, favorito los Buccaneers. Eh, es difícil darlo como favorito de los bucaneros acá contra los Steelers, pero me parece que por cómo se vienen dando las cosas y por todos los problemas que están teniendo los Steelers, me parece que, que son favoritos de los bucaneros aunque, aunque me cueste decirlo. Que es hacer el partido de lunes por la noche. Eh, mañana vamos a subir un tercer episodio de, de Semillosos del Emparrillado, como hemos dicho, a y United. Y bueno, será hasta la semana que viene. Que tengan una. Una buena semana 3 de NFL y esto es todo desde acá, esto ha sido Bajo Centro Podcast, mi nombre es Facundo Pérez y gracias por todo.